0: Rysslands president Vladimir Putin höjer insatserna i kriget mot Ukraina. Delvis mobilisering och ännu ett förtäckt kärnvapenhot. Det var hans hälsning till sitt folk och till världen i sitt tal Det är första gången Ryssland mobiliserar sedan andra världskriget- och i Ryssland trendar nu Google-sökningen Så bryter du armen- vad betyder det om Ryssland officiellt går ut i fullskaligt krig? Det ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Upponen och med mig för att förklara det här är Ilmari Keichke, krigsvetare vid Svenska Försvarshögskolan och gästforskare också vid Institutet i Helsingfors. Hej igen Ilmari. Hej. Det känns som om det bara är du och jag som pratar här i Nyhetspodden om Ryssland dag ut och dag in. Ja men det är bra så också. Det är alltså en delvis mobilisering som Putin nu har annonserat. Varför mobiliserar han nu?
1: Och det enkla svaret är att han har inga alternativ. Mm. Så antingen kunde Putin backa i situationen där kriget går allt sämre för, för Ryssland. Alternativt var han tvungen att eskalera. Och där fanns det ett antal alternativ som han kunde göra- det här att, att mobilisera nya styrkor var nog det enklaste. Mm. Men samtidigt är det bra att komma ihåg att han har inte deklarerat krig mot Ukraina. Han har inte heller nu mobiliserat allt, hela, hela ryska samhället för det här kriget. Mm. Det är därför fortfarande inte ett, inte ett krig. Sen vet vi inte heller hur den här mobiliseringen kommer att se ut. Så det, det är rätt lite som vi vet om konsekvenserna är men ändå, ändå nu kan vi... Försöka prata om det, det som vi vet.
0: Mm. Men det ryska försvarsministeriet som nu är på något sätt det som ska sköta det här praktiska kring den här delvis mobiliseringen pratar om att 300 000 ska kallas in. Är det liksom allt man klarar av eller vad för den här summan?
1: Analytikerna säger att Ryssland saknar förmåga att göra någon, någon större mobilisering av styrkor. Mm. Och det är väl det här 300 000 som man kanske kan klara av. Men även har det är bra att ta det, ta det här siffran med en ny basalt. Det, det återstår att se hur många russar lyckas mobilisera och inte minst hur fort det här processen kommer att gå. Vi vet inte hur bra förberettade de ryska myndigheterna är. Sannolikt har de nu... Redan under våren när de börjat kalla in reservister till, till kommissariaterna har de då uppdaterat personuppgifter, adresser och sådana saker. Så att det mm. kanske finns färdiga listor på människor som de kan kalla in rätt fort. Och det finns väl uppgifter att de första har redan fått in, eller blivit inkallade. In, in mm. Sen vet vi inte hur, hur lång utbildning de kommer att få. Det kanske är två veckor, det kanske är fem dagar som vi hört i vissa fall tidigare. Det kanske är en månad. Men allt i allt är det många som nu tycker att någon större mobilisering kommer ta flera månader innan vi börjar se, se effekten i
0: Ukraina. Du sa att det kanske redan finns listor. Vad tror du? Vems namn står på de här listorna? Är det Moskva medelklassens söner det handlar om eller vem är det nu som berörs?
1: Det berörs nog uh, mer utsatta människor på landsbygden. Vi vet att minoritetsgrupper är överrepresenterade i det ryska militären så det är sannolikt mm. sådana människor, inte unga i, i storstäder. Så fortfarande är politiskt problem varför han velat undvika det här hela tiden är det här politiska kostnaden som kommer. Vi vet att... Uh, att kriget har varit opopulärt i Ryssland, i meningen att, att man kanske kan stödja kriget tyst, men, men att men inte vill strida. Så tidigare har man ju försökt mobilisera nya styrkor genom att hänvisa till ideologi och genom, genom att betala folk. Mm. Men, men det här har inte räckt till. Och med, med stöd från väst, så, så har ju den ukrainska militären blivit allt starkare. Och de här framgångsrika offensiverna som Ukraina har gjort i Sharkiv-området under de senaste veckorna är ju konkret bevis på att Ryssland saknar soldater att försvara den här långa frontlinjen.
0: Hittills har ryssarna kanske kunnat välja att inte bry sig om politiken, inte bry sig om kriget, bara liksom ligga lågt och köta sitt. Men nu i och med den här delvisa mobiliseringen börjar Putins krig i allt större utsträckning beröra också vanliga ryssar. Vad är din bedömning? Hur kommer folk nu att reagera? Kommer man att lyda den här mobiliseringsordnan till exempel? Det
1: återstår att säga vi har redan igår fått rapporter- om demonstrationer mot den här nya lagen- det var något som hände, hände redan dagen innan när, när Ryssland inför en nya straff eller hårdare straff mot vapenvägra mot deserteringen. Mm. Och det måste ju tas som ett bevis på att de ryska myndigheterna är medvetna om att det här kommer även väcka motstånd. En annan sak som vi inte nämnt än är att det, det här lagen, det handlar inte bara om mobiliseringen utan att nu förlängde man också kon existerande kontrakt på soldater mm. eh, som sagt, Ryssland har ju betalat stora summor för att få, få korttidsanställda med fyra till sex månaders kontrakt till Ukraina och eh, vad, vad kommer såna soldater tänka när de har haft ett slutdatum på deras kontrakt när de nu hör att det finns inget slutdatum och som nu hör att nej men ni kanske inte får åka hem någonsin mm. eh, jag, jag tror inte att det här kommer, kommer hjälpa med, med de stora problemen med, med moral som, som de ryska styrkorna har lidit.
0: Hur stor skulle du bedöma att den inrikespolitiska risken är som Putin nu tar med den här mobiliseringen?
1: Ja, men uppenbarligen är den hög eftersom Putin har inte velat velat göra det här. Mm. Om man hade gjort det här i början av kriget hade nog effekten blivit mycket bättre. Och det, det beror på att då hade man fler officerare att utbilda de här reservisterna. Fler officerare att leda dem i strid. Men det, det är många som har blivit sårade, många som har dött. Så att då hade nog effekten blivit bättre för Ryssland. Så att det känns som att han har skjutit upp det här beslutet. En anledning varför, varför han kanske tog beslutet är att det finns också det här krigsoppositionen i Ryssland. Så det finns delvis här fredsoppositionen som vill ha fred men sen finns det också de som vill ha krig. Mm. Som, som man ser att eh, när Ryssland nu för krig i Ukraina så måste man föra kriget fullt ut. Och det är ju något som, som Putin inte vill att göra. Mm. Han, han vill föra det här kriget och har velat föra det här kriget som, ett, som en begränsad militär operation istället av ett fullskalligt krig.
0: Varför ändrar det här egentligen med kriget? Jag tänker så här: 300 000 flera ryska soldater som kan finnas i Ukraina, inte nu alldeles genast men snart. Vad, vad skulle det betyda?
1: Så som sagt, vi måste ta det här 300 000 med nu Men om mm. man nu tänker att, att Ryssland invaderade Ukraina med kanske 150 000 soldater och att de sedan haft kanske 200 000 soldater i Ukraina- så är 300 000 enormt många nya soldater. Om man ens kommer i närheten av det- så kan man göra saker med de styrkorna. Om de det är soldater med dålig utbildning, dålig utrustning, med låg moral så kan man knappast använda dem för att för, för större offensiver. Mm. Det som man kan nu i kort, kort sikt göra är att man kan ta dem till Ukra Ukraina så att de, de styrkorna och kanske de professionella styrkorna, inte minst som tjänstgör i Ukraina, nu kan faktiskt vila upp sig och se mot våren när man, när man mobiliserar tillräckligt många styrkor. När man, när man återhämtat sig så då kan man börja större offensiva operationer för att försöka vända kriget. Men just nu är det nog syftet att stabilisera frontlinjerna. låta de ryska styrkorna vila upp sig. Mm. Och, och inte minst möta, möta de här ukrainska offensiverna. Ukraina har ju inga skäl att nu stoppa de här offensiverna eftersom nu, nu har Ukraina en initiativ, de har momentum på sin sida, det finns ett fönster där de kan åstadkomma rätt mycket om de nu har resurser att göra det, det, det återstår att säga.
0: Här pågår ju parallellt en annan sak också, det vill säga i helgen ska det hållas så kallade folkomröstningar om anslutning till Ryssland i de ockuperade områdena i östra Ukraina, i Donetsk i Luhansk, i Hersson i Det här, trots att Ryssland ju inga lunda kontrollerar något av de här områdena helt och hållet. Vad är målet med det här? Ja, målet är
1: nog att ändra krigets politiska dynamik och om man nu säger att de här fyra ockuperade områdena är en del av Ryssland vilket är givetvis något som varken Ukraina eller Väst kommer någonsin nå, erkänna mm. så då kan Ryssland teoretiskt sett... Utvidga sin, sin kärnvapendoktrin. Det här var något som, han, som Putin sa i sitt tal. Att tidigare har den ryska kärnvapendoktrinen gått ut på att Ryssland kan använda kärnvapen om man möter existentiella hot. Mm. I sitt tal pratade Putin om Rysslands territoriella integritet. Så att det här är en, är en väldigt viktig utvidgning av kärnvapendoktrinen.
0: Putin målar ju nu upp en bild av att det är väst mot Ryssland. Det handlar om. Och väst har ju stött Ukraina både ekonomiskt och med vapen och också många av de länder som har stöttat Ukraina är NATO-länder. Betyder det här att Ryssland nu på något sätt i förlängningen uppfattar att kriget står mellan NATO och Ryssland?
1: Ja, men det här är en retorik som Ryssland har använt sedan länge och i Putin använder ju det här kriget mot väst som ett sätt att förklara till ryssar varför kriget, varför den här speciella militära operationen går så himla dåligt för Ryssland. Det kan väl inte i hans ögon vara ukrainare som har orsakat de här enorma förluster på, på den stora ryska militären utan mm. det måste finnas någon större aktör som ligger bakom Ukraina som tvingar stackars ukrainare att föra krig mot Ryssland. I hans ögon är ju ukrainare egentligen ryssar vilket är något som få ukrainare känner direkt. Mm. Men det finns en fara här också för oss eftersom om vi accepterar det här retoriken så då, då blir vi också delaktiga i det här kriget mycket mer än vi är idag. Mm. Och i själva faktum vi för inte de facto krig mot Ryssland i dagsläget och det är inget som vi vill göra heller. Vi stödjer Ukraina i Ukrainas försvarskrig mot den ryska invasionen men det finns inga finska styrkor, inga NATO-styrkor som för krig mot ryska styrkor mm. i Ukraina och det här är något som alla inklusive Ryssland har velat undvika från dag ett i kriget. Men just den här retoriken den kan ju leda till eskalering och, mm. det finns, och det finns faror här. Samtidigt som sagt kan den här retoriken gynna den hårda linjen som, som Putin har. Men jag, jag känner inte att vi borde acceptera det och vi borde inte använda samma retorik.
0: I sitt tal till nationen så viftar Putin än en gång med ett sådant här förtäckt kärnvapenhot. Han påstå att det är väst som hotar Ryssland med kärnvapen och att Ryssland också har kärnvapen som de är redo att använda för att skydda sitt folk. Vad är din bedömning? Har hotet mot väst ökat den här senaste potinska eskaleringen?
1: Ja, han sa ju också att, att han bluffar inte. Men, mm. men kanske problemet här är att det, det är inga nya hot egentligen. Han, han sa ju samma sak den 24 februari när han invaderade Ukraina. Han påminner väst om, om kärnvapen. Mm. Sen gjorde han det några dagar efter. Och vi har inte sett något hända även om, om Ukraina har Attackerat mål i Ryssland, till exempel Belgorod, även på Krimhalvön, trots, trots Medvedevs hot att, att, att det kommer bli dom, domedagen om, om Ukraina gör så. Mm. Så att det här måste väl tas som avskräckning. Men detta sagt, den här risken finns, och, och det vore lite naivt att att helt utgå från att, från att Ryssland inte har kärnvapen och att de, de, de saknar vilja i alla situationer att använda dem. På samma sätt har ju till exempel Biden nu i helgen i programmet 60 Minutes nu pratat om, om konsekvenserna för Ryssland om Ryssland tar till kärnvapen. Så att där finns det också avskräckning. Så att vi försöker avskräcka dem från att använda kärnvapen och de försöker avskräcka oss från att, från att fortsätta stödja Ukraina och kanske kanske avskräcka Ukraina från att fortsätta sina offensiver. Men, men det här tröskeln att faktiskt använda kärnvapen den är väldigt hög och den måste fortsätta vara rätt hög och vi ska inte acceptera Putins hot. Men samtidigt vi ska inte låtsas som om, som om det hotet är bara snack. Utan det, det är något som, som vi måste ta med i, i vår kalkyl hela tiden. Och det är något som USA inte minst har gjort redan innan, innan kriget bröt ut. Mm. Men det är inget som har egentligen ändrats sedan kriget började.
0: Ilmar Keikhö, tack så mycket för den här analysen än en gång. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Produsente Ami Lassilao och tekniken köttesida av Anne Heikkilä. Fortsätt lyssna på oss.